0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. We gaan het deze keer hebben over de toekomst. Niet alleen de toekomst van de jongeren, maar ook de toekomst van het bouwdepot zelf. De vorige aflevering sprak ik met Frans Chalingi over het Canadese New Leaf Project... ...waar ze wetenschappelijk aantoonden dat geld geven aan daklozen werkt. Ook wij willen graag deze nu nog kleine proef uitbreiden tot een wetenschappelijk formaat. Niet vijf jongeren met een bouwdepot, maar vijftig. Of vijftig, misschien wel vijfhonderd. Maar voordat het zover is, zullen we het eerst hogerop moeten zoeken. Zo ben ik, samen met Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren Nederland... ...uitgenodigd bij Ali Rabarison. Directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ali is de persoon om eens aan de tand te voelen hoe het bouwdepot verder kan groeien tot een breed gedragen aanpak.
1: Nou ja, ik heb jullie gewoon uitgenodigd hier thuis, bij mij thuis. Ja, Het is best wel een grote kamer, hè? het is een beetje oud herenhuis van 1910. Ik ben begonnen om het iets moderner te maken, dus jullie zitten nu ook aan een hele grote tafel op. En uh, ik vind het ook leuk om jullie hier te uitnodigen in plaats van op het kantoor. Want ja, we werken nu ook thuis. Dus, uh, en het is ook een heel mooi onderwerp om het dus, uh, een beetje informele met elkaar over te hebben.
0: We zullen later in deze aflevering terugkomen op het gesprek dat we hadden met Ali Rabarison. Maar eerst gaan we naar de jongeren uit het bouwdepot. Afgelopen maand zijn Bouwdepot-collega Manon van Hoekel en ik bij Shaberny, Imen, Kira en Gino langs geweest... en spraken we ze samen met hun begeleiders. In februari loopt het Bouwdepot-traject namelijk af. En we zijn benieuwd hoe de jongeren kijken naar de toekomst en wat hun plannen zijn. Zo ging Manon als eerste op bezoek bij Shaberny. Zijn begeleider Anna van Stichting Mara was er ook bij. Anna klinkt in deze opnames wat ver weg en dat komt omdat er anderhalve meter tussen Anna en Shaberny in zit... Manon vroeg aan Shaburni waar hij zichzelf in de toekomst graag zou zien.
2: Nou, ik uh, werk nu natuurlijk bij de gemeente. Ik vind dat echt een tof baantje. Misschien kan ik daarin doorgroeien, dat zou ik niet weten. Maar um, ja, als ik bijvoorbeeld procesmanager of wat dan ook mag zijn. En als ik, daar gewoon, ja, als ik dat geld gewoon kan gebruiken om op te bouwen en te sparen... En als ik dan klaar ben met mijn, uh, klaar ben met mijn uh, opleiding... ga ik natuurlijk verder studeren, ook nog in de rechten. Als ik daarin nog een baan kan krijgen, dan, ja, dan is dat helemaal goed. <laughs> dus uh, ja, ik wil sowieso nog steeds uh, voor mijn rechten gaan natuurlijk.
0: Zijn begeleider Anna merkt op dat er nog wel iets is... wat deze plannen heel erg in de weg zit. Shaburni probeert namelijk nog steeds alle ballen hoog te houden. Hij loopt stage, doet nog steeds twee opleidingen en heeft meerdere baantjes...
3: Ondanks dat hij dit bouwbudget krijgt. Ik merk wel dat als je beurde niet heel erg druk heeft. Dat een kleine vraag om af te spreken wordt dan ineens iets heel groots. Van oh nee, daar heb ik nooit tijd voor. En oh nee, dat gaat echt niet. uh...
2: Ja, precies. Zeker. Ik heb een hele volle agenda. Maar ik weet hoe het is om geen baan te hebben. En ik wil daar nooit meer belanden. Dus ja, ik ik hoop ook van als ik hieruit ben. Dat ik dan ook gewoon dat blijf vasthouden. En niet weer in zo'n dip moet belanden
3: ik zeg van dan weet ook wat ik jou en ik hoop dat ik ooit mag meemaken dat jij uh, dat ik zie dat je gewoon het vertrouwen hebt waardoor je wat dingen waar je minder energie van krijgt dat je die durft los te laten zodat je meer kan gaan voor die paar dingen waar je energie van krijgt dus het leukste baantje behouden en het minst leuke baantje loslaten en toen zei je Bernie nou ik denk niet dat je dat ooit gaat meemaken
2: ja zeker ik ben sowieso a van niet opgeven en b van zo min mogelijk risico en Ja, stel ik zou nu stoppen, dan maak ik mezelf lui eigenlijk, om het zo even te noemen. En dan wanneer het stopt, dan denk ik, oh shit, het stopt, nu moet ik wat meer gaan werken. Maar nu train ik mezelf ook echt. Ik doe het net alsof ik dit gewoon niet krijg. En dan baseer ik het daarop, omdat ik daarop voor de rest van mijn leven verder moet. Dus dan ben ik nog meer gedreven om uh, al die touwtjes gewoon vast te grijpen.
0: Zo'n bouwdepotjaar is natuurlijk ook zo voorbij. En Shaburni wil altijd het zekere voor het onzekere nemen. Manon vroeg ze allebei hoe ze kijken naar het moment als straks het bouwdepot stopt.
3: Ik vind het eerlijk gezegd wel spannend. Tegelijkertijd heb ik er ook wel veel vertrouwen in. Hij weet ontzettend goed dingen voor zichzelf te regelen. Uh, hij is ontzettend goed in solliciteren en, uh, en baantjes krijgen. En... Uh, Bij de Shell, dat baantje wat je hebt, daar werk je nu ook al best wel lang. Oh, bij de (laughs) PV, sorry. Bij het tankstation tankstation waar je werkt, uh, werk je nu ook al best wel lang. En dat dat vind ik echt heel erg top, want de uitdaging is om om een baan te behouden. Er er is nog wel ruimte voor verbetering, maar ik heb er wel vertrouwen in. Jij ziet dat zelf ook, van over vier maanden gaat dit wegvallen. Het is ook een beetje een wake-up call van, oké, de komende vier maanden... Het zou, het zou vooral heel mooi zijn als je nu nog wat kan sparen. Want dat was ook een van je doelen en uh, dat heb je ook gedaan, maar ook weer gebruikt. Maar het zou heel fijn zijn dat als het bouwdepot stopt, dat je dan een buffer hebt. Want er komen altijd onvoorziene
2: kosten. Ja, dat heb ik uh, na de hand ook al meegemaakt. Dat ik ineens uh, bam van die rekeningen krijg waar, ja, waar je eigenlijk van weet: van, je zou het ooit een keer krijgen, maar ze hebben er nooit iets over gezegd. Ineens bam, krijg je een rekening voor je. Dus voor dat
4: soort dingen is het wel goed om een buff te hebben.
2: Zeker. Dus ja, ik ben ook echt iemand die leert van ervaringen ook.
0: Manon ging ook langs bij Imen en haar begeleider Siska van het Leger des Hels. Ze vroeg aan Imen hoe ze denkt dat haar leven er over tien jaar uitziet.
5: Uh, ja, drama. Dan ben ik gewoon 31. Ja, dan hoop ik wel dat ik zeg maar veel landen heb bezocht, want dat is echt gewoon een van mijn grootste doelen. En ik wil, dan wil ik gewoon geneeskunde, dan ben ik volgens mij gewoon geneeskunde aan het studeren. Ja, want ik wil natuurlijk arts worden. Dus natuurlijk. We gaan Ja, natuurlijk. Ik wil arts worden, dus nee. we gaan geneeskunde studeren. Dus ik hoop dat ik dan student geneeskunde ben. En um, ja, sowieso gewoon op mezelf. Maar dan hoop ik dat ik ook gewoon wat financieel stabieler ben.
0: Ja. Na het bouwdepot hoopt Iman van beschermd wonen naar begeleid wonen over te kunnen stappen. Ook omdat haar kamer bij beschermd wonen langzaam tot een einde loopt. En ze verder moet kijken naar een volgende stap. Siska vertelt aan Manon waar het zoekproces van Iman nu staat.
6: Ze zijn echt heel hard op zoek geweest naar Wonen Plus, dus echt begeleid wonen. Um, ...verschillende instanties uh, benaderd um, En nou ja, eigenlijk bij allemaal is er iets gebleken wat niet past bij jou. En we zijn er heel erg op uit om gewoon een hele passende plek te vinden. dat je echt een mooie volgende stap kan maken... ...die goed aansluit bij waar je nu bent en waar je, wat je, waar je behoefte ligt. Dus we zijn nu bezig, en dat is veel, heel spannend... ...met een, um, de aanvraag van een omklapwoning uh, bij Haag Wonen. En daar ligt er dus zelfs ook een en ander in. Dus um, dat is nu onze... Onze droom. <laughs> Voor jou hè? en ja. met jou. Um, want dat zou een zelfstandige plek zijn. Waar je echt uh, gewoon helemaal je eigen huishouden hebt. En, um, ja, en dan kom ik op het, uh, op het bouwdepot. Want um, ik weet niet of dat mogelijk zou zijn geweest als het bouwdepot er niet was. Uh, want je bent 22 straks als je overstapt naar die onplapwoning. Daar gaan we vanuit. En ja, tot je 23ste kun je geen uh, huurtoeslag ontvangen. Op zich kunnen jongeren best huurtoeslag ontvangen...
0: maar dan mag je huur niet meer dan 403 euro zijn.
6: En de huidige huur van Iman is op dit moment hoger. En dan is het best een hele som die je moet verdienen in je eentje. Of hè, ook met studiefinanciering red je dat niet. Uh, dus dat wordt dan best een zware combinatie. En uh, nou, Imen is heel erg aan het sparen geweest... om te zorgen dat ze dat jaar goed kan overbruggen. Dus ze heeft in die zin ook echt gebouwd aan... Ja, dat, dat stukje overstap van, van, uh, van beschermd wonen naar begeleid wonen. En, uh, en dan hopelijk van daaruit inderdaad uh, dat die woning omgeklapt wordt. En dat je echt uh, daar zelf uh, gaat huren met, uh, met huurtoeslag. Uh, dat is een beetje de route die we, die we samen hebben bedacht. En uh, waar we op hopen, ja,
7: ja. Is dat iets waar je je zorgen
4: over maakt? Of, of vertrouw je erop van, nou dat, dat komt wel?
6: Uh, Nee, ik maak me
5: er zeker geen zorgen over. Het komt wel. Ja, Ja, we zien wel hoe het gaat lopen. Ik denk zeker wel dat ik uh, een vervolgplekje kan uh, krijgen. Ja, ja, ik maak daar gewoon geen zorgen over, nee. En Siska helpt me daar wel bij, dus ik heb vertrouwen op Siska. (laughs) Ja, we zien wel gewoon hoe het gaat lopen.
0: Zoals je kunt horen is Iman ontzettend positief en gemotiveerd. Ze heeft het vaker in de podcast gehad over haar doel... om haar rijbewijs en theorie-examen te kunnen halen. Ze ziet dit echt als een investering in haar toekomst. Manon vroeg haar hoe het daar nu mee staat.
5: Uh, Ik ben nog steeds aan het leren. (laughs) Sinds lang ben ik aan het leren, sinds twee maanden. (laughs) Ja, ik moet er gewoon nog even tijd voor gaan maken of zo. Ik ben er nog niet... Kijk, de bedoeling was wel dat ik er serieus mee aan de slag ging... Maar ik neem het nog niet zo heel serieus. Ja, is wel de bedoeling. Dus dat komt nog. Maar voor nu, ik uh, ben er nog steeds mee bezig met leren. Maar ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Voor nu is het nog even geen prioriteit. Terwijl het was wel prioriteit voor mij. Maar ja, ik ben van gedachten veranderd. Ergens in de maanden. <laughs> ja.
4: Dat hoeft ook niet per se. Nee, voor, voor ons hoeft dat niet per
5: se. Nee, klopt. Ja,
4: ik vind het ook wel mooi dat je zegt... van, nou, mijn doelen zijn nu gewoon een beetje veranderd. Dat is ja. in ieders leven zo dat je denkt dat iets belangrijk is... en een half jaar later kom je erachter... te nou, ik heb nu op dit moment toch andere prioriteiten. Ja,
5: klopt. Dat is ook zo. Ik denk dat dat ook gewoon hoort bij het leven.
0: We leren dat het bouwplan dat de jongeren maken... niet in beton gegoten moet worden. Het leven, de omstandigheden en je doelen veranderen. Omdat de jongeren in het bouwdepot zelf aan het stuur staan... is daar ook ruimte voor. Voor je is er bijvoorbeeld ruimte ontstaan om een hobby op te pakken waar ze als kind al van droomde.
5: Nee, ik heb nog niet echt iets geprobeerd, maar ik wil het wel gaan proberen. Ik wil heel graag paard gaan rijden. Ja, dus nu ben ik eigenlijk aan het kijken waar ik dus een proefles kan gaan uh, nemen, om uh, te gaan paardrijden. Dat was altijd al een beetje mijn doel geweest, al sinds kleinste af aan. Maar ik weet niet, het is er nooit van gekomen om te gaan uh, paardrijden, maar nu denk ik van, uh, ik heb een nieuwe uitdaging nodig, dus dan wil ik het nu inzetten in paardrijden. Ik ging op bezoek bij Kira en haar begeleider,
0: Gabi, van Neos. Kira maakt zich zorgen over het moment wanneer het bouwdepot straks weer stopt. Ze heeft eerder dit jaar kennis kunnen maken met werk en is nu op zoek naar een vaste baan. Ze vertelde me over deze eerste werkervaring.
5: Het was eigenlijk heel simpel. Het was uh, gewoon orderpikken en het was uh, taggen. Dus dat je die alarmpjes op kleren zet. Dus dat was heel simpel, maar ik vond het wel leuk. Er zat muziek bij. Voor mij was het heel makkelijk.
7: Ja, Daar was je ook erg eigenlijk... enthousiast over hè, toen je daar begon. Ja. En dat je ervan baalde dat je uh, daar weg was. Ja. En ja, dat daar ook alweer het eerste succes was. Ook waar je je eigen fijn en veilig voelde. Hè? Wat voor jou natuurlijk heel belangrijk is geweest. En waar je ook aangegeven hebt in de, in de doelen. Ik moet me eigen ergens fijn en veilig kunnen voelen. En op mijn gemak en mezelf kunnen zijn. Uh, en dat maakt voor mij een, een groot deel uit van mijn werkplezier, zeg maar.
0: Het leven van Kira gaat binnenkort erg veranderen. De reden hiervoor houdt ze liever voor zichzelf. Maar dit en het coronavirus zorgt er wel voor dat een vaste baan vinden nu lastig is. Gabi en Kira kijken daarom op dit moment of het mogelijk is om een uitkering aan te vragen. Zodat als Kira geen werk kan vinden, ze toch een vangnet heeft na het bouwdepot.
7: Ik ik hoop gewoon, en daar heb ik al vaker tegen haar gezegd... Dat ze nog meer gaat groeien en voor zichzelf nog beter gaat zorgen als dat ze al doet. En Kira is een ontzettend sterke meid. En als ik terugkijk waar uh, waar ze vandaan komt en waar ze nu staat, dan heb ik alle vertrouwen in. Dat ze het dadelijk uiteindelijk alleen kan gaan doen. En dat nu het laatste half jaar, misschien een jaar, uh, een kwestie is van de puntjes op de i zetten. Daar heb ik alle vertrouwen in ook vroeg ik nog aan
0: Kira hoe haar ideale toekomst eruit zou zien.
3: Dat ik gewoon een man heb en kinderen heb en dat ik uh, heel veel tijd aan hun kan spenderen. Dus dat ik echt uh, ook ik wil dan ook echt zo'n moeder zijn die uh, <laughs> op school heel veel mengt. Dus uh, echt uh, van al die uh, excursies dat ik meega en uh, koken, uh, clubs of zo. Ik weet niet. Ik vind het allemaal heel leuk. Dus ik zou dat ook heel graag willen doen. Ik zou mijn kinderen ook echt gewoon graag willen stimuleren in het sporten of uh, in hun talenten te ontwikkelen. Ik zou daar ook echt gewoon heel graag achter willen staan en dus daar ook gewoon genoeg tijd aan willen spenderen.
0: Gino is de laatste van de jongeren waar ik op bezoek ging. Hij heeft ondanks de vertraging door de coronacrisis zijn opleiding als webdeveloper afgerond. Waardoor er een nieuwe fase voor hem is aangebroken. Ik vroeg hem of hij zich zorgen maakt als straks het bouwdepot stopt.
4: Een klein beetje, maar niet al te veel omdat ik nou al eigenlijk bezig ben met de werk zoeken. Zodra ik dus de werk heb, dan heb ik een nieuw inkomen.
0: Zijn woonbegeleider Naomi is ook bij het gesprek aanwezig en maakt zich wat meer zorgen als straks het bouwdepot stopt. Ze ziet dat Gino het lastig vindt om bijvoorbeeld te solliciteren.
4: We weten natuurlijk dat uh, dat, dat na februari stopt en uh, het verschil is aanzienlijk en aanzienlijk. Als ik zie zeg maar, met, uh, eh, dat het Gino heel veel moeite kost om te solliciteren en om zo'n telefoontje te doen, dan, dan uh, maak ik me wel een beetje zorgen uh, of dat hij tegen die tijd aan het werk is. En ik zou het zo jammer vinden voor Gino als hij zo teruggaat in het salaris, omdat dat dan ook zo'n domper is. Zeg maar. Daar gaat het zeker om een honderd of twee. Ja. En 200 euro is, is heel veel op, oh, oh. op dit bedrag. Dat, dat ik 200 euro minder krijg dan als ik geen werk heb. Kun je eens vertellen
0: wat dat zou betekenen? Ja,
4: minder kunnen sparen. En dan zal het veel, veel langer duren voordat ik de dingen heb die ik nodig heb. En dan hebben we het niet echt over hele grote luxe. Maar dan zijn het uh, basisdingen. En bijvoorbeeld iets van een laptop of een computer zie ik ook als basis. Want er is tegenwoordig gewoon basis. Hè, dus dan gaat het echt niet om uh, groot en breed kunnen leven. Maar gewoon... De basis. Met 200
0: euro minder kan Gino niet sparen en zijn schulden niet afbetalen. Hij komt dan dus stil te staan. Het bouwdepot zorgde er tot nu toe voor dat daar wel ruimte voor was.
4: Het bouwdepot heeft me al geholpen met richting betere toekomst gaan. Anders zou ik nog steeds een een, schuld afbetalen met een uitkering. Dus het heeft al me heel veel geholpen en heel veel stappen kunnen laten maken. Die ik anders niet had kunnen maken. Nou ja, ik denk, ik vergelijk het maar een beetje met jongeren die een beetje in dezelfde situatie zitten als Gino en afhankelijk zijn van een, uh, van een uitkering, zeg maar, die uh, ja, toch zeker geen vetpot is uh, op hun leeftijd. En dan zie je dat het überhaupt uh, op jezelf wonen al heel moeilijk is. Dan is het is echt schrapen, schrapen, schrapen. En dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie als je in allerlei problemen zit. En als je uit een uh, dakloze situatie uh, komt of in een hele moeilijke situatie hebt gezeten. Dan ga je van een moeilijke situatie weer naar een moeilijke situatie. Dus ik denk, ja, ik zie andere jongeren daarmee worstelen en Gino hoeft daar niet mee te worstelen. En uh, dat zorgt gewoon voor minder stress. En uh, ik denk als je kijkt naar deze jongeren, naar Gino, maar ook naar andere jongen, een beetje in jouw situatie, ieder individueel natuurlijk, dan uh, moet je die extra stress gewoon niet willen. Want uh, die zijn nog bezig om zich te ontwikkelen en om uh, de identiteit verder op te bouwen en uh, hun toekomst te ontwikkelen. Waarom die stress van dat geld? Dat is toch verschrikkelijk? Dat is gewoon zonde. We gaan terug
0: naar de woonkamer van Ali Rabarison van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook Ali heeft naar de toekomstverhalen van de jongeren geluisterd. En we vroegen haar te reageren op het bouwdepot en het bouwbudget.
1: Eigenlijk wil je gewoon een andere titel voor dit bedrag. Hè? Dat je zegt, nou, het is een leergeld of een leven leergeld. Je leert een beetje te leven. Je leert te leven met soms... Een ambitie die, als je dan ermee bezig bent, denkt... oh, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus, en dat vind ik wel mooi, dat jullie ook zeggen... ja, je mag wel een beetje fouten maken. Want dan leer je juist dat je soms ook wel van standpunt kan veranderen. Of dat je denkt, van, nou, dit heb ik zo graag gewild. Maar eigenlijk ja, is het helemaal niet helemaal meer zinnig. Dus als je dat ook wat meer aan de voorkant misschien zegt... Hè, um, uh, dat het dit soort geld is, hè, waar je normalite misschien bij je ouders of uh, je je opvoeders de mogelijkheid krijgt om zo te leren. als je dat niet hebt, dan wordt het dan ook wel heel lastig, vind ik. Als je dan zo weinig geld krijgt en dan dan maar zoeken van waar je dan of werk moet uh, vinden of hoe je dan naar school moet gaan en hoe je dat aan elkaar moet knopen. Uh, Er is dan niemand, dan is dat ook wel heel lastig, denk ik, uh, om dat goed te kunnen.
0: We praten met Ali over een belangrijk onderdeel van het bouwdepot. Namelijk het geven van vertrouwen. Hoe komt het dat er vaak vanuit wantrouwen gekeken wordt naar deze jongeren? En hoe kun je als gemeente toch vertrouwen geven?
1: Vaak zitten dat in de massale processen die gebeuren. En zodra je, wat deze groepen jongeren, hebt... is het wel goed om het niet als een massaal proces te laten zien, denk ik. Dat je het dicht bij je houdt als gemeente. Dus dat je... Ook daadwerkelijk weet van over welke jongeren gaat het, aan wie kennen we dit dan toe, hoe gaat het ook met ze, zeg maar, hè, dat je het ook wel volgt. En dan kan je, denk ik, veel meer vanuit vertrouwen gaan. Ik denk dat het gaande is. Of het, het, uh, of het gaat lukken met ons, hè. Uh, we blijven natuurlijk een bureaucratie. Maar een bureaucratie met een menselijk gezicht, voor de groepen die het nodig hebben, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk wat je wenst.
0: Het bouwbudget kan je ook zien als een soort uitkering of bijstand. Maar volgens Ali kan je daar maar beter van wegblijven.
1: Ik denk dat het hier goed is om een beetje weg te blijven van bijstand en dat soort uh, woorden. Mm-hmm. Omdat uh, bij bijstand zit er altijd weer nou ja, een, een plicht van, een sollicitatie, een plicht. Weet je, er zitten, er zitten allerlei plichtplegingen bij. En um, dat wil je hier eigenlijk niet. Uh, kijk, en normalite hebben we de... Krijgen ze als ze naar school gaan, krijgen ze gewoon ook een eh, studiebijlage als het goed is of een bedrag wat ze krijgen. Of als je werkt en goed werkt, dan heb je tenminste ook een inkomen. Dus je wil een soort tussenvorm krijgen waarin je zegt, ja het is een soort, wat je zegt, een soort leergeld om zelfstandig te kunnen leven. Je zal er bijna iets anders voor moeten maken om dit dan mogelijk te maken, want dan heb je ook een heel andere criteria die daarbij hoort. En dat zou je wel willen. Uh, want voordat je het weet, dan wordt het helemaal dicht geregeld... Ja. en dan met allerlei verantwoordingen. Dus wat jullie zeggen, dit is een, een bouwdepot... ja, dan zou je het eigenlijk zo ook moeten gaan inregelen. Wil je het voor elkaar kunnen... en wil je de principes vasthouden waar je mee begon? Want als je dat uh, ergens anders onderstopt Nou, dan krijg je het systeem er ook bij waar het dan onder valt. En daar word je niet gelukkig van, denk ik. Dus uh, dus vandaar. We
0: zouden dus op zoek moeten naar een nieuwe vorm. Los van het huidige systeem. Zoals ik in het begin van de aflevering al vertelde... willen we graag een wetenschappelijke proef starten. Met meer jongeren op grote schaal. Hoe kunnen we volgens Ali de gemeente
1: overtuigen? Nou ja, het is kijk uh, als iets wat goed... Uh, ...uitvalt of loopt uh, en daar zijn wethouders enthousiast uh, over, hè, die al hebben meegedaan, ja die hebben hun netwerk wel. Ja. En de verhalen van deze jongeren zijn natuurlijk prachtig als je ze laat horen en zien en wat dat voor ze betekent. Dat je dat al een, nou ja, een beetje als een bewijs uh, ziet van hoe goed dit werkt.
0: Het uitbreiden van het Netwerk is belangrijk om te kunnen samenwerken met verschillende partijen. Gelukkig ziet Ali potentie in
1: de aanpak van het bouwdepot. Ik wil echt wel meedenken van hoe krijg je dit verhaal groter. Dus van welke gemeenten willen meehelpen en uh, in connectie brengen. En ook wel even met de departementen die erover gaan in connectie brengen. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is. En het past ook bij de discussie die nu gaande is over de hoogte van het inkomen. En dat het inkomen eigenlijk te laag is. En dat zeggen wij overal. Hè? Dus het, de bijstandsnorm is veel te laag. De minimumloon is te laag. En daardoor moet je steeds bijplussen. En dan vind ik ook dat je voor deze groep uh, ook aandacht moet hebben. Want die uh, valt nu eigenlijk veel te veel weg. Omdat daar een soort basisregel voor is. Voor jongens. Uh, daar zit een onderhoudsnorm in. En die klopt gewoon niet. Want uh, er zijn een heleboel jongeren die dan echt geen ouders hebben die voor hun zorgen. En geen ...studie hebben en ook geen werk hebben. Ja, en wat gebeurt er dan? En dan vind je, dan mag je ze ook wel... Uh, ...even wat groter... ...in de, de pictures zetten. En hopen dat je hier ook een mooie... ...wat het noemden we het ook alweer... ...een leer, een leven leer ...geld kan krijgen.
0: Enthousiast verlaten we het huis... ...van Ali Rabarison. We hebben weer een grote stap gezet... ...naar de toekomst van het bouwdepot. Zodat hopelijk binnenkort veel meer jongeren de ruimte krijgen om te kunnen investeren in hun leven en te mogen leren. Alle jongeren zijn hiermee bezig geweest. Deze stappen lijken soms klein, maar zijn voor de jongeren vaak groot. Het is het eerste dominosteentje wat de grote plannen in werking kunnen zetten. Voor Iman om arts te worden. Voor Shaburni om zijn gevoel van rechtvaardigheid in te kunnen zetten in zijn werk. Voor Gino om zijn computerskills en hopelijk binnenkort ook zijn eigen computer te kunnen gebruiken als ICT'er. En voor Kira om haar zorgzaamheid in te kunnen zetten in haar werk en later ook in haar gezin. En natuurlijk ook voor Rami, die je in deze aflevering niet hoorde, om na jarenlang bankhoppen een eigen plekje voor zichzelf te hebben. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende maand.